0: meus irmãos, vocês não imaginam o calor que eu estou dentro dessa roupa aqui há uns dois, três anos o Ebenezer me convidou para falar nesse momento e eu era o único sem gravata e me preparando eu resolvi trazer um, uma blusinha tá, que é para ser usado na neve essa gravata e aí ele e o Lívio se revoltaram e nenhum dos dois está com gravata então, se você for convidado pelo Ebenezer, combine com ele. Nesses 35 anos, já é umas três, quatro vezes que ele faz isso comigo. <risos> Queridos, eu, uma das matérias que eu ministro na pós-graduação, numa das pós que eu, dou, que eu dou em São Paulo, é sobre a questão de ética. E é muito interessante, porque a gente discute em sala estas questões, e eu analiso, um faço em classe uma discussão muito interessante de um artigo que saiu na Folha de São Paulo, no Natal de 2006, na terceira folha, terceira página da Folha de São Paulo, há uma, uma chamada Ideias ou Tendências e Debates. Então, eles colocam ali uma ideia, e um autor fala sim, e o outro fala não. E naquele ano, véspera de Natal, 2006, a pergunta era, uma frase atribuída a Dostoiévski, eu digo atribuída porque não é dele, que diz, se Deus não existe, então tudo é permitido. Época propícia, porque Natal. E o filósofo doutor Luiz Felipe Pondé, que é um judeu, mas uh, que tem algumas afirmações muito interessantes sobre essa questão da religião, e ainda que ele não seja um cristão, ele é de origem judaica e aparentemente nem o judaísmo pratica direito, mas ele diz que é, se não houver Deus, efetivamente não há nenhuma hipótese para esperança ou para o futuro do homem ou para ou qualquer esperança para o homem. E ele afirma isso, tem vários vídeos dele é, na no YouTube, por exemplo, e causa uma perplexidade, uma você é religioso? Ele disse, não. Eu, ele esteve falando na minha igreja, recentemente, num, num debate que tivemos lá, e ele disse, olha, a única coisa que explica a situação do homem chama-se pecado. E aí causa uma, causa uma perplexidade. E ele, nesse, respondendo a essa pergunta, se Deus não existe, então tudo é permitido, ele diz, é verdade, sim. Se, não, não, se Deus não existe, tudo é permitido. E o que ele diz é que se nós não tivermos o sentido de que temos que prestar contas a alguém, que não está na nossa realidade, então liberou geral. Até porque a esperança libertadora do homem é a morte, se não temos a quem prestar contas. Porque a morte zero odômetro. Eu posso lhe fazer bem ou lhe fazer mal? Isso tanto faz, porque isso não tem valor intrínseco nenhum. Zera. A morte é uma experiência libertadora, se Deus não existe. E o outro autor, um filósofo da Unicamp, Roberto Janini, diz o seguinte, não, se Deus não existe, não quer dizer nada, não quer dizer que então tudo é permitido, porque nós homens somos capazes de fazer uma ética humana, e nós vamos nos comportar bem uns com os outros, porque se eu fizer mal a alguém, esse alguém pode fazer mal comigo. Então, é, obviamente, é lógico, eu não vou fazer mal a ninguém, porque senão ele faz mal comigo. E a gente vai viver em sociedade. Os alunos são muito simpáticos a essa ideia. Porque como o Pondé fala de Deus, fala de mortalidade, fala de eternidade, os alunos dizem, não, esse negócio de religião, esse aqui é melhor. Realmente nós vamos aprender a viver em sociedade. E aí a classe fica quase que polarizada nessa ideia, e eu digo, então vocês acham que essa é a melhor ideia, se Deus não existe, então não é que tudo é permitido, não, nós vamos descobrir um caminho para vivermos bem em sociedade, é isso? É isso. Fala, tá bom, então eu vou dar uns minutinhos para vocês pensarem, e a minha pergunta é o seguinte, quando é que nós vamos começar? Quando é? Eu quero saber se é depois do Natal, depois do Carnaval, se é com o um novo governo. Porque nós temos que dar uma data. Quando é que nós vamos começar? Porque nós não temos indício nenhum. O mundo está ficando mais confortável, mas não está ficando melhor. É mais confortável. Temos celular, 220 milhões de celulares no Brasil, agora. Tá mais do que a população. Eu só tenho dois chips. Tenho dois, eu só dois. Quando é que nós vamos, quando é que a gente vai começar? Quando é que a gente vai começar? E aí eu digo para os alunos, sabe o que acontece? Não funciona. Nós temos efetivamente que ter alguém a quem prestar conta. Deve existir uma outra realidade, senão não é possível. E mais do que existir uma outra realidade, de alguma maneira eu tenho que experimentar dessa outra realidade. Eu estou dando aula numa pós-graduação de recursos humanos, na sala tem a fauna e a flora. Em termos de religião, de fé, do que seja, tem tudo o que vocês possam imaginar. Eu digo, olha, se nós não tivermos alguma experiência, é, vai ser difícil. Porque está ficando cada vez pior. Isso deixa os alunos com uma interrogação muito grande na cabeça. Eles dizem, mas professor, será que tem um padrão único de comportamento? Será que tem uma régua pela qual a gente pode se guiar? E eu digo, olha, talvez humanamente não. Kant, o filósofo, diz um negócio muito legal, ele diz assim, haja, comporte-se de um modo que o teu comportamento, o teu agir, possa ser transformado em uma lei universal. Para mim, é bárbaro isso. Haja de um modo que o teu agir possa ser transformado em uma lei universal. Então, você vai sair do seu prédio e vai cumprimentar o porteiro do seu prédio, isso pode se transformar numa lei universal? A humanidade vai ser melhor? Então, faça. Você para no posto de gasolina, você está com pressa, o atendente demora para lhe atender, e você começa a gritar, ô oh, meu, não está me vendo? Estou aqui há meia hora. Vocês já viram que quando a gente está nervoso, a gente sempre está à meia hora? Eu já estou aqui há meia hora, sempre, estou aqui, sempre meia hora. Isso aí pode ser uma lei universal, como é que vai ser o dia dessa pessoa? Então não haja dessa maneira. Aí ele falou, professor, o senhor achou, já tem um jeito então, essa de Kant é que eu vou adotar. Já tive aluno, aluna, professor, eu pus aquela frase do senhor no meu Facebook, eu falei, filha, tira porque não é minha, é de Kant, pôs a frase pôs embaixo. Tácito. Fal falsidade ideológica, William. Mas, sabe o que acontece? Não é possível a gente ter uma ética humana. E não é possível somente um convencimento intelectual de que é possível, pela racionalidade, eu ter um comportamento digno, um comportamento decente. Eu não quero dizer que todos aqueles que não conhecem a Deus, necessariamente, têm um comportamento indecente. Eu, meio calvinista que sou, acredito muito na graça comum. Acredito que restam traços da dignidade, fruto da imagem e semelhança. Sobram esses traços, mesmo naqueles que estão longe de Deus e não o conhecem. E todo lugar que se manifesta a justiça, verdade... É sempre obra de Deus. O nosso Deus é aquele que ama a justiça e o direito, diz o Salmo. Então, toda vez que há uma manifestação, é manifestação de Deus, que não é suficiente para a salvação, porque salvação só através de Jesus. Eu acredito que haja manifestações. Infelizmente, me parecem cada vez mais esparsas, cada vez mais raras. O mundo vai se tornando mais violento e os traços vão ficando mais longínquos, vão ficando mais dispersos, esparsos, perdidos. E eu termino a aula dizendo, sabe, para vocês pensarem, diz o escritor, e eu não cito o escritor, porque se você disser que é da Bíblia, já gera uma reação na classe, eu digo, diz o escritor o seguinte, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. E aquilo que eu não quero, isso que eu pratico. Esse é o drama da humanidade. Não há possibilidade de uma ética humana, não há possibilidade de que essa afirmação de Kant se torne realidade e desça da racionalidade, do entendimento, porque é uma coisa clara, haja com o outro, de uma forma que isso possa ser uma lei universal. É lógico isso, mas por que, é que nós não fazemos? Não fazemos, porque na nossa natureza não é possível fazer isso a partir apenas de um convencimento intelectual. Miserável homem que sou. Geralmente a gente começa um estudo ou um sermão lendo a Bíblia. Eu vou fazer o contrário, eu fiz tudo e agora eu vou ler o texto. E peço a paciência dos meus alunos do CEDAP, porque desde ontem e hoje também, e a gente tem, é, eu tenho lido esse texto porque ele tem me impressionado muito. É lá em Romanos capítulo 7, versículo 14 até o 25, onde Paulo, fazendo um debate sobre aquela que é a força da lei, de certa maneira. Fruto da racionalidade, quer dizer, a lei de Deus. Mas o entendimento da lei, fruto da racionalidade. A lei está colocada, então basta seguir a lei. Mas no capítulo 7, Paulo começa a discutir que essa lei não é suficiente para domar, dominar, assenhorear-se da nossa natureza. E a nossa natureza frustra essa lei, porque não é apenas alguma coisa de convencimento intelectual ou racional. E Paulo, no, no verso 14, começa a dizer, eu leio na versão de A Mensagem, e ele diz assim, sei que todos os mandamentos de Deus são espirituais, mas eu não sou. Essa não é também a sua experiência? Sim, estou cheio de mim mesmo, afinal passei longo tempo na prisão do pecado. O que não entendo a meu respeito é que decido uma coisa e faço outra sendo levado a fazer o que é absolutamente desprezo. Então, se não consigo decidir o que é melhor para mim mesmo e fazê-lo, é óbvio que o mandamento de Deus é necessário. Entretanto, preciso de algo mais. Pois se conheço a lei e mesmo assim não posso guardá-la, e se o poder do pecado dentro de mim insiste em sabotar minhas melhores intenções, obviamente preciso de ajuda. Entendo que não posso cumpri-la Posso desejar, mas não posso fazer Decido fazer o bem, mas de fato não o faço Decido não fazer o mal, mas acabo fazendo de um modo ou de outro Minhas decisões não resultam em ações Algo está muito errado no meu interior e tira o melhor de mim Isso acontece tanto que já é previsível No momento em que decido fazer o bem, o pecado está lá para me derrubar é pura verdade que eu me alegro nos mandamentos de Deus, mas é óbvio que nem tudo em mim é festa. Partes de mim se rebelam em segredo e quando menos espero, eles assumem o controle. E já tentei de tudo, mas nada resolve. Já não aguento mais. Não há ninguém que possa me ajudar? Não é esta a verdadeira pergunta? A resposta... A resposta, graças a Deus, é que Jesus, Cristo pode e me ajuda. Ele agiu para consertar as coisas nesta vida de contradição, com a qual quero servir a Deus de todo o coração e mente. Mas sou puxado pela influência do pecado e acabo fazendo algo que não desejo. A resposta, graças a Deus, é que Jesus pode e me ajuda. Queridos, queridas, nós estamos diante da mesa do Senhor. E este aqui talvez seja o símbolo máximo de que Jesus pode e nos ajuda. Devemos correr. Para o que estes símbolos sinalizam, esse Jesus que deu a sua vida por nós, porque nós não podemos, mas ele pode e nos ajuda.